0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» – рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни, сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» – автор Дарий Федореев, ведущий Денис Иконников. «Брат 2» – режиссер Алексей Балабанов, Россия, 2000 год. Пожалуй, сложно найти фильм, вызывающий во мне более противоречивые чувства, чем «Второй брат». С одной стороны, это блестящий образец того, каким могло бы стать наше кино – самобытным, но не унылым, качественным, но не требующим многомиллионных бюджетов, увлекательным, но не тупым. С другой – это пример того, как талантливый и умный режиссер отказался от своей философии в угоду толпе ради прибыли. Помните «Первого брата»? Там брутальность и жестокость Данила Багрова была маской его слабости, потерянности. Однако массовый зритель маски не заметил и принял подтекст за прямое его указания. Зритель это понять можно. К концу 90-х он отчаянно нуждался в моральной опоре. Том, кто покажет ему выход из тупика. А вот к режиссеру большие вопросы. Снимать кино с порядком номером два всегда тяжело и опасно. Э, люди морщатся, говорят, нет, так уже не получится. Э, другие, наоборот, ждут. И причем ждут как ответа на какой-то очень важный вопрос. От этого еще труднее и тяжелее, и ответственность больше. Я абсолютно уверен, что у Балабанова был свой ответ. Но он решил сказать лишь то, что хотел услышать зритель. А тому надоела слабость, пусть 200 раз демократическая. Потому что эту слабость наша, извините за банальность, имперс сознание иначе как унижением не считала и вот на этом фоне грянул 99-й бомбардировки югославии взрывы на каширке и на гурьянова вторжение боевиков в дагестан начало второй чеченской думаю не совру если скажу что минимум половина зрителей видела за всем этим руку наших заклятых друзей которым еще позавчера буквально заглядывали в рот если выразить все эти ощущения двумя словами я бы сказал так, Терпение лопнуло.
1: Мы будем преследовать террористов везде. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.
0: Ну разве мог Балабанов не учесть этого всего, чтобы понравиться зрителю? Вот и получился у него Данила Багров. Бескомпромиссный, но честный доводори-боевик. Готовый перестрелять пол Чикаго, если там обижают русских. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Снимать такого эпичного полузлодея-полугероя, между прочим, было нелегко. Представьте, конец 99 года. Москву шерстят в поисках террористов. А тут съемочная группа разъезжает по столице с целыми сумками настоящих автоматов, пистолетов, муляжей, гранат. Конечно, кино, брат, объяснились бы. Но если бы поймали, то без неприятностей не обошлось бы точно. И не говоря уже о сорванной съемке. Конечно, Сергей немного преувеличивает. Вряд ли большие проблемы были бы у тех, кому государство для съемок предоставило «Ленинские горки», чтобы они превратились в дом бандита-банкира Белкина, музейный Мерседес, принадлежавший когда-то Гебельсу, историческую баню Сандуны и много чего другого. Настоящие проблемы у них были в Чикаго, где американцы едва не сошли с ума от беспечности наших киношников. Беспечности по их, конечно, меркам. Самострелы с порохом, операторы, катающиеся на роликах по хайвею, съемки в действительно неблагополучных районах, куда и полиция не совалась. Я гулял, понимаете, я в Америке первый раз. Я же не Сталина. знаю, что у вас везде можно У нас везде можно. Между прочим, удивительно, Но факт, даже американские ассистенты, около 20 человек, включая актеров, совершенно не были смущены фактом, что снимаются в фильме, пронизанном антиамериканским настроением, разве что чернокожий паренек по сценарию, избивающий Данилу, как-то поинтересовался у Бодрова. Правда ли, что ему совсем не нравится американская музыка?
1: Добро пожаловать в США!
0: Мне кажется, что как раз на антиамериканизме, основательно сдобренном брутальностью Данилы, легко побеждающего вчерашних друзей, и обеспечил фильму сумасшедший успех. Нет, конечно же, я не умоляю блестящей режиссерской, актерской и операторской работы. Но все-таки главным в успехе был, простите, месседж. Мы вам козью морду-то покажем, причем не только американцам, а всем, кто рыпнется».
1: Меня пасет, говорит, сука, Бендеровск. Не трогай это меня. Гасой. Это не я, это Кабони посоет. Русские да, малявы прислали убить лысого татарина. Где Кабони? Ресторан-ли. Ресторан Ресторан Львов. Вы мне гады еще за Севастополя ответ стреля...
0: Вот так и стал второй брат той точкой отчета, с которой началось вставание с колен. И это сарказм лишь наполовину. Действительно, фильм ознаменовал перелом и в общественном настроении, и потом в политике. Поэтому при всей неоднозначности моего к нему отношения я точно могу сказать: это одна из редких лент, которая заслуживает места в истории государства, хотя бы просто как символ, вряд ли вы найдете еще пример произведения искусства, которое вышло так вовремя, с точностью буквально до недели. Потому и свело с ума пол страны. Поэтому, если вы захотите в очередной раз подзарядиться имперским духом или проникнуть в глубину настроения масс на сломе времен, включайте Брат два.
1: Моя, всех люблю, насветика! Я Yeah. Чами,